0: Anne-Sophie Cibou dirige la communication de PWC. Alors PWC, si cela ne vous dit rien, c'est un des quatre géants mondiaux de l'audit et du conseil. Bref, c'est du sérieux, c'est du lourd. Et pour diriger la communication de la filiale française, il fallait évidemment une femme audacieuse, dynamique et excellente manageuse. Et bien cela tombe bien, c'est exactement Anne-Sophie. Alors, dans ce 39e épisode du Décodeur de la Communication, vous allez découvrir une jeune femme qui, à l'âge de 20 ans, demande au DIRCOM d'accord comment, justement, on devient directrice ou directeur de la communication. Et quelques années après, Anne-Sophie devient DIRCOM à l'âge de 32 ans. En d'autres termes, le parcours d'Anne-Sophie est très inspirant et je vous laisse justement en sa compagnie. Dernière chose, et évidemment vous notez 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify également, puisqu'on peut le faire désormais, et vous nous laissez un très joli commentaire plein d'amour. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, papa du décodeur de la communication, et je suis très heureux de vous présenter ce tout nouvel épisode avec Anne-Sophie Cibou, directrice de la communication de PWC France. Très bonne écoute à toutes et à tous Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Anne-Sophie. Salut Laurent. Comment ça va
1: Bah Écoute, euh, très bien et toi
0: Eh bien Écoute, ça va très très bien. Très heureux d'être chez PWC. Merci de m'accueillir dans ces magnifiques bureaux.
1: Bah, écoute, c'est un plaisir. C'est vrai qu'on a des très jolis bureaux, ça c'est agréable.
0: Vous n'avez pas à vous plaindre, en effet, félicitations. Ah. Alors, on est chez PWC mais qu'est-ce que c'est que cette belle entreprise que je connais très bien, mais peux-tu la présenter s'il te plaît, puis après on va évidemment passer à toi.
1: Alors avec plaisir, PWC c'est un cabinet qui est présent dans 156 pays, donc avec une empreinte très internationale et avec 295 000 associés et collaborateurs dans le monde. Donc c'est assez, assez large comme, comme périmètre. Nos activités, principalement il y en a trois. Il y a l'audit, le commissariat au compte, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes connus initialement et que nous travaillons avec de très nombreuses entreprises sur le sujet. Le deuxième, c'est le conseil. Ça, c'est une activité qui se développe énormément dans tous les domaines pour les entreprises. Ça peut être sur des sujets très variés, la cyberintelligence, la stratégie, le conseil en management. En fait, toutes les, toutes les activités de, de l'entreprise peuvent être, peuvent être conseillées par PwC. Et puis, euh, la, le troisième volet, c'est l'expertise euh, fiscale et juridique. Donc là, avec tout un arsenal aussi de, de prestations. Donc, euh, globalement, je dirais que nous sommes une, une entreprise qui, qui accompagne euh, les autres entreprises sur toutes leur, leurs activités et elles sont très variées.
0: Merci beaucoup pour cette très, très belle présentation de PWC. Elle est très exhaustive. Je dis bravo. Alors, j'ai une première question, moi qui suis entrepreneur. Est-ce que vous accompagnez que des grands groupes du CAC 40 ou est-ce que vous êtes aussi à travailler partout à travers le monde avec des plus petites structures, voire des TPE ou des PME
1: alors, notre cœur historique, c'est quand même plutôt les grandes entreprises. Euh, on, on en accompagne de toutes sortes, évidemment, du CAC 40, du SBS 120 en France, euh, mais de plus en plus, notamment les ETI, euh, qui ont énormément de, de besoins euh, sur des, des sujets de transformation. Euh, par exemple, les entreprises familiales, des enjeux liés aux successions, euh, à, à la transmission. Euh, et donc, je dirais que c'est quand même assez varié, beaucoup plus que ce que, ce que l'on ne croit. Et en fait, on a des entreprises Entreprises de, de toute taille. Alors, les TPE, un peu moins, clairement, euh, même si on peut ça peut nous arriver d'accompagner des startups. Et, et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui ont aussi besoin d'accompagnement sur des problématiques, par exemple, de management.
0: Merci encore, Anne-Sophie, pour cette nouvelle présentation. C'était absolument nickel. C'était carré, c'était communicant, je dis bravo. <rire> Alors, maintenant, on va passer à toi. Okay. Tu es la directrice de la communication de PWC depuis à peu près deux ans. Oui. Tu ne chômes pas, puisque hier, nous sommes aujourd'hui en octobre, date à laquelle nous enregistrons, tu as lancé une nouvelle campagne qui s'appelle « La nouvelle équation » ou « The new equation » en anglais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Alors, effectivement, nous ne chômons pas, mais je, dirais, je dis bien « nous » parce que c'est un travail d'équipe. Euh, mais ce sont des sujets absolument passionnants et, et je crois qu'on est vraiment à un tournant pour notre cabinet. C'est super intéressant quand on est dans une direction de la communication d'être à ce moment de, de transition. Donc hier euh, du moment où nous, nous enregistrons, euh, on a monté un gros événement euh, interne euh, qui est l'événement annuel PWCD pour nos 6000 associés et collaborateurs. Donc c'était vraiment euh, très très stimulant avec beaucoup de speakers, beaucoup de vidéos pour rendre euh, ça attractif à distance, c'est pas toujours évident hein, de de mobiliser l'attention de de tout le monde sur une journée complète et on a on a annoncé en avant-première, c'est très important de mobiliser l'interne toujours avant euh, avant l'externe notre campagne de publicité qui est une grande première euh, dans de nombreux médias économiques et qui sort aujourd'hui euh, au moment où nous enregistrons.
0: Nous sommes aujourd'hui le 8 octobre, exact. Hein donc soit elle est sortie, à mon avis elle sera déjà sortie lorsque vous entendrez ça, mais est-ce que tu peux en dire plus sur les médias que tu utilises
1: alors, nous, comme on, on est un cabinet qui s'adresse euh, à des dirigeants, et bien entendu, on n'a pas échappé à la presse euh, que je n'ai pas trop appeler traditionnelle, mais en tout cas, euh, la presse quotidienne nationale, Le Figaro, Le Monde, euh, Les Echos et, et d'autres. Euh, la presse également euh, hebdomadaire. Donc, on aura des insertions dans Le Point, dans L'Express, dans Le Figaro Magazine. On a essayé d'être euh, assez large. Alors, je dis économique, mais c'est aussi... Euh, assez grand public parfois. On a aussi euh, l'équipe, par exemple, dans laquelle on va avoir des insertions. Alors, quand, quand on ne connaît pas trop le... Euh, on n'est pas spécialiste, on peut être étonné, mais finalement, l'équipe est élue par euh, beaucoup de, de membres de comités de direction, et ce dont on peut se réjouir, ça veut dire qu'ils ont des centres d'intérêt variés. Euh, et puis, euh, toute une déclinaison euh, sur les sites web euh, de ces médias, bien entendu, dans le digital, sur les réseaux sociaux. Et puis, last but not least, comme, comme on dit en bon français, dans les aéroports, euh, dans les lounges. Et ça, je trouve que c'est un super message, parce que ça veut dire que le voyage reprend et on le voit, les aéroports, eh bien, il y a du monde. Et donc, on sera ravis de mettre notre campagne à Roissy et à Orly.
0: Cela prouve que PWC accompagne ses clients absolument partout. Clairement. Tu diriges la communication, mais tu n'es pas toute seule. Tu l'as dit très justement, c'est un travail d'équipe. Combien de personnes travaillent avec toi aujourd'hui, Anne-Sophie
1: alors, nous sommes 25 à peu près. Euh, il y a plusieurs pôles. Alors, bon, c'est les, les chiffres hein, sur des équipes, on peut toujours trouver ça beaucoup ou peu. Tout dépend de la façon dont on regarde les choses. Mais c'est vrai que dans un, dans un cabinet, un univers passionnant que j'ai découvert il y a deux ans, il y a beaucoup, beaucoup de sujets à traiter. Il y a des sujets évidemment sur le cabinet en tant qu'entreprise, j'allais dire comme toute direction de la communication classique. Et puis, il faut accompagner euh, ce que les pratiques, donc euh, tous les associés euh, sur les sujets prioritaires euh, de la firme. Et euh, eh bien, par exemple, tout à l'heure, je citais la cybersécurité. Et eh bien, nous allons accompagner la prise de parole sur ce sujet, comme sur tous les sujets portés par, euh, par les associés. Donc, euh, c'est assez large
0: c'est assez large et parfois ça doit être un petit peu difficile parce que de prime abord, une très belle entreprise comme la tienne, malgré son côté international, n'a peut-être pas nécessairement, auprès des associés ou des collaborateurs, une vraie culture communication. Je me trompe peut-être
1: Initialement, alors si, en plus, si on se réfère au, au, au métier historique de l'audit, euh, un, ce n'est pas une entreprise de B2C, déjà, ça, ça ne t'aura pas échappé. Et puis, euh, puis c'est vrai que la communication n'est pas initialement euh, dans l'ADN de ces structures. Et Finalement, alors moi j'aime bien les défis, je trouve que ça rend le métier encore plus intéressant. Créer en fait une, un engagement et, euh, et euh, de l'attraction autour de la marque PWC, c'est quelque chose de passionnant et, euh, et je trouve que maintenant euh, euh, au quotidien, eh bien on ancre certains sujets de communication et, et je crois que ça plaît à nos collaborateurs et à nos associés et, et ça vraiment c'est une vraie joie.
0: D'autant plus que les cabinets d'audit comme toi, initialement, recrutent énormément de jeunes diplômés, d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs un petit peu moins, mais forcément, il faut être à, au goût du jour et dans l'air du temps.
1: Alors c'est vrai, euh, moi quand je suis arrivée, même quand je pour mes entretiens de recrutement, quand, quand j'ai ouvert la porte de, de Crystal Park, qui notre euh, notre vaisseau amiral si j'ose dire à, à Neuilly, euh, j'ai été frappée des visages parce que euh, bah, la moyenne d'âge chez nous c'est 29 ans. Alors moi j'étais chez Dunreith avant, c'était 35 ans, je trouvais, je trouvais ça déjà très jeune, mais alors là on prend. Moi je me suis sentie vieille hein, quand je suis quand je suis arrivée, euh, et, et je trouve que c'est très chouette parce que c'est stimulant, il nous tire vers le haut et en tant que communicant, il nous pousse euh, toujours à, à imaginer de nouvelles choses. Chose. Après, euh, la, la gageur, c'est qu'il n'y a pas non plus euh, que, que des, des jeunes diplômés. Il y a aussi des populations expérimentées que nous recrutons. Et, et c'est un vrai enjeu pour la communication, puisque, par exemple, pour te donner une idée, euh, on vient d'annoncer qu'on allait recruter 100 000 personnes dans le monde en quatre ans, ce qui est énorme. Et en France et au Maghreb, 8 000 personnes. Donc, il y a des enjeux de, de marque employeur qui sont, euh, qui sont très importants. Et, et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle on a fait cette campagne.
0: Tu parlais à l'instant même d'un de tes anciens employeurs, Edenred. Red. Hmm. Est-ce que tu peux nous brosser, s'il te plaît, assez rapidement Parce que ton parcours est très, très riche. Mais est-ce que tu peux nous parler d'Anne-Sophie, qui est stagiaire dans un très grand groupe d'hôtellerie que tout le monde connaît, et puis qui devient aujourd'hui DIRCOM chez PwC depuis deux ans Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours qui est vraiment très intéressant et inspirant pour nos jeunes
1: Avec plaisir aussi. Alors... Euh... Donc moi j'ai démarré il y a assez longtemps finalement euh, en 2004 donc euh, ça fait plus de 17 ans maintenant on voit pas les années passées euh, je sortais euh, donc j'étais en der dernière année au salsa euh, et puis il fallait qu'on trouve un stage de fin d'études alors moi, j'étais très idéaliste à l'époque, je le suis resté encore un peu. Hein. Euh, et je m'étais dit, il faut que je trouve un, un stage qui donne du sens, en fait. Et je ne trouvais pas, J'avais pas trouvé chaussures à mon pied, je voulais pas aller dans une, une agence sans être dans un projet précis. Et il se trouve que le directeur de la communication du groupe Accor, avec deux membres de son équipe, sont intervenus. Euh, et ça, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, d'ailleurs, c'est un... Je pense un, un conseil ou une suggestion que je pourrais leur faire, c'est de ne pas hésiter à, à aller voir les intervenants professionnels qu'on peut rencontrer très jeunes, parce que c'est comme ça que des portes peuvent, peuvent s'ouvrir. Et donc, à la fin de leur, de leur intervention, j'ai trouvé passionnante. Bah J'étais assez timide à l'époque, mais je me suis secouée et je suis allée les voir en leur disant « Bon, si jamais vous aviez un stage... » Moi, je, je trouvais ça passionnant. Ils m'ont présenté le mécénat humanitaire. Je me disais « Mais c'est génial, on peut bosser au service d'ONG indirectement, bien sûr. » Et je trouvais que ça, ça cochait toutes les cases. Donc, je suis allé les voir. Et puis, c'est comme ça que je suis rentrée en stage.
0: Alors, ce stage, tu fais preuve, encore une fois, d'audace parce que tu avais un grand dire comme. On se l'était dit hors antenne, qui était assez impressionnant. Et un jour, tu vas lui demander, « Monsieur, comment devient dire comme ?»
1: Alors c'est vrai, euh, en fait, il y, y a souvent des mémoires à faire euh, quand on sort de ses études. Donc j'avais fait mon mémoire sur Accor sans, sans beaucoup d'originalité, mais c'était vraiment euh, très intéressant. Et il faut trouver des grands témoins euh, professionnels. Et je me suis dit quand même là, je, autant aller voir ce, ce grand dire comme ce grand monsieur pour euh, pour avoir ce témoignage. Donc je me souviens, c'était, je m'en souviens comme si c'était hier. Il faisait nuit, c'était c'était un soir dans son bureau. Alors vraiment, j'étais une petite gamine de 21 ans, et euh, donc il m'impressionnait beaucoup. Et puis à la fin, je me suis dit, allez, je vais poser une question un peu hors sujet, et je vais lui dire, euh, monsieur, est-ce que vous auriez un conseil pour euh, devenir comme Parce qu'un jour, j'aimerais bien. Et je pense qu'il a été surpris de cette question, parce que finalement, euh, parfois, on, à ces postes-là... Euh, Bon, peut-être qu'on ne voit pas beaucoup de jeunes comme ça qui posent ce type de questions, je ne sais pas. Il a, je pense qu'il a, a été heureux que je lui pose cette question et puis il m'a donné quelques clés et il m'a conseillé de faire des relations presse notamment. Et euh, c'est un conseil que j'ai suivi et par la suite et, et dont je, je lui suis très reconnaissante.
0: Tu deviens donc par la suite attachée de presse oui. Combien de temps tu fais dans les relations presse justement
1: alors, euh, donc j'ai passé deux ans sur des problématiques de mécénat et de sponsoring. Et puis ensuite, euh, je suis devenue attachée de presse euh, pendant deux ans. Euh, et puis après, j'ai pris la responsabilité des relations presse pour les hôtels Accor en France. Euh, donc en tout, ça a duré quatre ans côté Accor. Et puis ensuite, il y a eu le, la, la scission du groupe Accor en 2010. Donc ça, ça a été... Euh, une opportunité finalement pour moi parce que bah, ce qui est devenu Eden Red est sorti du giron complètement du groupe Accord donc c'était pas une session hein, c'était bien une scission pour moi, c'était vraiment l'occasion de changer d'entreprise. Ça peut paraître une continuité. Ça l'était en petite partie, mais c'était surtout une vraie rupture, un autre secteur d'activité, une autre culture. Et puis l'occasion de prendre la responsabilité des relations presse au niveau mondial. Donc ça, je ne l'avais jamais fait. Euh, J'adore les environnements internationaux. Et puis surtout, ben, démarrer la création d'une nouvelle marque, je me suis dit... Euh, c'est une expérience unique. J'aurais pas deux fois, deux fois l'occasion de, de le faire. Bon, l'avenir nous le dira. Euh, et puis, euh, voilà, je me suis lancée. Alors que l'hôtellerie, le tourisme, c'était quand même assez sexy. Hein. Donc, euh, moi, dans mon entourage, on m'a dit Mais qu'est-ce que tu vas faire dans les services prépayés euh, euh, Parfois, il faut savoir aussi euh, se faire confiance et puis prendre quelques risques. Euh, parce que c'en était un à l'époque. Et puis, voilà, je suis partie chez EdenRed.
0: Alors, cette aventure chez EdenRed va durer plusieurs années. Oui. Qu'est-ce que tu en retiens, en quelques mots
1: voilà, Dan Red, j'y ai passé neuf ans, donc euh, ça a été très riche. Ce que, ce que j'en retiens, c'est euh, des rencontres. Et, et je pense que ça, c'est aussi ce qui fait le, le bonheur euh, de notre quotidien, en tant que dire comme, on, voilà, c'est les gens. <rire> et on peut dire tout ce qu'on veut, les outils, euh, bien sûr, c'est utile. Le digital, évidemment, mais ça ne reste que des moyens. Et euh, moi, ce que je retiens chez Eden Red, c'est les rencontres extraordinaires que j'ai faites. C'est la chance qu'on m'a donnée, puisqu'en fait... Euh, euh, J'en suis devenue comme au bout de quatre ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, j'avais 32 ans, euh, ce qui était vraiment une, une chance inouïe pour moi. Je me sentais encore pas tout à fait à la hauteur, pour être honnête. Euh, et puis, il a fallu euh, voilà, prendre la responsabilité de la com de cette belle pépite euh, qui avait à peu près à près de 40 pays déjà à l'époque. Donc, euh, je pense aussi que le côté euh, se jeter à l'eau, euh, c'est ce type d'entreprise qui nous le permet. Et ça, pour ça, je suis très reconnaissante.
0: Alors ton parcours est vraiment superbe, <rire> sincèrement il faut le dire, tu as le cran d'aller voir ton grand dire comme, qui fait peur à tout le monde, tu lui demandes conseil, c'est ce que je conseillerais d'ailleurs à un jeune, hein. faut pas hésiter à taper à la porte et même à la casser, parce que euh, généralement on veut pas vous laisser rentrer, surtout quand on est jeune, mais tu as le cran de le faire, je trouve ça fantastique, <rire> tu évolues, au sein du groupe et pas vraiment, tu passes des relations presse à dire comme, Justement, après un tel parcours, et avec le recul, puisque tu travailles depuis à peu près 17 ans, tu viens mm -hmm. de le dire, euh, ça ne nous rajeunit pas. Euh, certains de nos auditrices et auditeurs étaient à peine nés quand tu as commencé à oh travailler.
1: <rire>
0: Je sais, c'est dur, mais tu sais, on passe tous par là. <rire> et eux aussi <rire> passeront par là, ils vieilliront et auront de plus en plus d'expérience. Mais justement, au vu de cette expérience, et là, sans, sans rigoler, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui veut se lancer dans les métiers de la com, du marketing et du digital
1: euh, avec le recul, bon, déjà, tu le disais très bien, euh, je pense qu'il faut ne, essayer d'aller euh, contre ses peurs. Alors, je dis ça comme si c'était facile. Moi, au début, euh, tout me terrorisait. Je me rappelle, en tant que jeune attachée de presse, et c'est véridique, hein, j'avais tellement peur de décrocher mon téléphone que je notais sur un bout de papier. Euh, « Bonjour, monsieur, je suis Anne-Sophie Sibou. Euh, je vous appelle. » Concernant accord. j'en étais à ce stade de timidité. Donc... Euh, voilà, il faut, euh, bah, il faut se lancer et puis surtout, il faut pas avoir peur de se planter. Moi, je pense que mon parcours, il est, il est jalonné de grosses erreurs, <rire> des erreurs parfois qui sont les miennes, parfois qui peuvent être dues à l'environnement. Et euh, bah, il faut pas se laisser abattre parce que déjà, alors c'est maintenant, c'est un peu classique quand on dit ça, mais je pense réellement que quand on fait une erreur, déjà, c'est que ça devait arriver, donc ça doit nous apprendre quelque chose et puis se dire, bah, comment je ferai mieux la prochaine fois. Euh, c'est aussi un métier d'humilité donc euh, il ne faut pas se prendre trop au sérieux, c'est aussi peut-être un conseil que je donnerais et puis euh, se battre, alors se battre il y a une dimension un peu guerrière, je ne sais pas si c'est celle que, que, je, que je garderai, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que bon bah tout ne tombe pas à tout cuit, donc il faut persévérer et puis il faut savoir bien s'entourer c'est-à-dire que le côté seul on y arrive c'est très faux donc soit eh bien dans les, ses collègues, les étudiants qu'on côtoie si on est encore à l'université pourquoi pas les agences avec lesquelles on travaille plus tard je crois qu'on est vraiment dans un, dans un milieu de réseau et donc en fait on s'aide les uns les autres à, à, à grimper des étages et, et, et franchement quand je me retourne un peu je me dis mais tout ce qui s'est passé en termes d'évolution ça a toujours été parce qu'on m'a donné des coups de pouce en fait donc c'est pas moi qui ai fait tout tout seul loin de là c'est parce qu'on m'a toujours aidé et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaie de le faire à mon tour
0: C'est très noble de ta part je reviens à PwC. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu as une équipe de 25 personnes, ce qui est une très, très belle agence. Je compare par rapport à Maverick où <rire> on est trois fois moins. C'est pas facile à manager. Anne-Sophie, la manageuse, c'est qui et comment
1: Alors, je dirais qu'en plus, euh, bon, moi, j'ai rencontré cette belle équipe et puis très peu de temps après, il y a eu le Covid. Donc, euh, six mois après mon arrivée... Euh, tout d'un coup, on s'est retrouvé complètement isolé. Alors j'ai quand même eu de la chance, c'est que bon, j'étais je les ai rencontrés en vrai avant quand même. Ce qui est pas simple parce que quand, en plus on a dû si on a, si je l'avais intégré en plein Covid, ça aurait été autre chose. Moi, ce que j'aime, c'est la transversalité. Donc, je dirais qu'une de mes caractéristiques, c'est vraiment d'essayer de faire bosser les différents pôles les uns avec les autres. Euh, donc, on a beaucoup d'éléments de partage. De pas rester sur des expertises stricto sensu. Euh, et ça peut m'arriver assez régulièrement de solliciter l'avis des uns et des autres sur des sujets qui ne sont pas euh, euh, propres. Par exemple, en com' interne, et eh bien, je sais pas, la, la personne qui va s'occuper des relations presse peut tout à fait donner un avis, voire être sur des missions qui vont pas être les, les siennes au quotidien pour vraiment avoir, que chacun développe une approche à 360 euh, du métier. Donc, il y a vraiment ce côté euh, travail d'équipe. Euh, ça, je pense que c'est la première chose. Et la deuxième, euh, bah, c'est d'avoir du plaisir. Alors, ça peut paraître évident, mais on, on est vraiment sur des... Voilà, parfois, on gère quand même beaucoup de stress aussi dans les directions de la communication, des autres, <rire> des égaux. Et donc, euh, moi, ce qui, ce qui, ce qui m'anime aussi, c'est qu'on se dise bah, qu -ce qu de quoi on a ri aujourd'hui, qu en quoi on s'est éclaté. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'il y a des moments où on a eu de l'émotion Je trouve que parfois, c'est des, des notions qu'on oublie. Euh, et donc, moi, j'essaye de mettre de l'émotion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, dans mon quotidien et auprès de mes équipes.
0: Comment tu as été recrutée Edenred, Red, PWC, rien à voir. Non, rien à voir. Comment tu as <rire> Comment tu es arrivé là Par
1: un recrutement de chasseurs de tête, euh, j'allais dire classique. Et puis euh, au début, euh, bah, j'avais pas prévu d'aller euh, chez PwC. C'est un petit peu les circonstances et je pense qu'à un moment, c'est aussi une prise de risque euh, qu'il faut savoir prendre, sortir de sa zone de confort. Alors, quand on est DIRCOM, on est rarement dans des pantoufles quand même. Hein. Mais c'est vrai que j'étais depuis 9 ans dans la même structure, euh, que j'appréciais énormément, euh, où j'avais eu l'occasion de travailler sur des sujets très variés. Et c'est vrai qu'on m'a appelé pour PWC, euh, qui est quand même une, aussi une très très belle, un très beau nom, hein, j'étais curieuse de savoir ce qui se cachait derrière. Et, euh, et c'est comme ça que j'y ai atterri.
0: Ton contact avec le top management, les nombreux associés, la présidence, comment ça se passe? Parce que un DIRCOM, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Ne peut pas ou une dire comme pardon. Ne peut pas travailler de manière, on va dire, efficace, efficiente, si la direction n'est pas impliquée très grandement, ou en tout cas si la direction ne lui donne pas, on va dire, les coups des franches. Comment ça se passe avec ta direction, toi
1: Alors c'est une excellente question et, et je te rejoins compl complètement. Euh... C'est vraiment très important d'être en prise avec euh, des formes de sponsors, si je peux les appeler comme ça, et d'être euh, en, en liaison permanente avec la direction. Alors, chez PwC, euh, les directeurs de, de fonctions ne, ne sont pas, quels qu'ils soient, hein, au niveau des RH, de, des systèmes d'information, par exemple, ne sont pas membres du comité euh, de direction. Euh, en revanche, euh, c'est vrai que j'y interviens très régulièrement, et, et par exemple, euh, pour la campagne euh, dont on a parlé tout à l'heure, euh, eh bien, euh, il y a eu plusieurs réunions avec eux, on les a associés au fur et à mesure. C'était très important de, de les embarquer et puis qu'ils qu puissent faire part de leur feedback dès le départ. Donc, euh, il y a des interventions très régulières dans cette instance. Euh, bon, moi, à titre personnel, je suis rattachée à notre président, donc on a, on a, j'allais dire des, des connexions plus que quotidiennes, et ce qui est ce qui est important aussi. Et puis, euh, bah, pour les associés euh, qui sont assez nombreux, hein, puisqu'en tout, euh, ils sont près de 400. Moi, ce que j'aime, c'est avoir des discussions individuelles avec eux. Alors évidemment, il faut trouver le temps de le faire. Mais derrière, il euh, y a des personnalités qui sont extraordinaires. Et, euh, et c'est vrai que je pense que le quotidien, c'est aussi d'avoir des rencontres, euh, euh, comment dire, euh, en one-to-one. -one et euh, de pouvoir prendre le temps d'échanger, pas juste de s'envoyer des mails. Euh, moi, je trouve que le mail, c'est une plaie. <rire> Je me bats beaucoup pour, pour surtout en plus avec le, le Covid et la distance, on est encore plus tenté de, 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 de ne plus parler. Et donc ça va être, alors maintenant ce qui est bien c'est qu'on peut redéjeuner dans des cadres un peu plus sympathiques, mais même un petit coup de fil, moi c'est ce qui m'enrichit et c'est comme ça que, que j'essaye de, de faire fonctionner la direction de la communication.
0: Revenons sur la nouvelle équation, ta campagne de publicité, ta campagne de marque. On l'a évoqué trop brièvement à, à mon sens. Qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les, les ressorts de cette très très belle campagne qui est une première, comme tu me le disais, pour PwC Donc c'est d'autant plus important. Il y a eu d'abord un lancement interne et là je dis bravo parce que l'interne est le premier public d'une marque, et d'une entreprise. Mais quels sont les fondamentaux de cette, de cette campagne de com' s'il te plaît
1: Alors The New Equation, ça a été lancé par PwC au niveau mondial le 15 juin dans les donc à l'époque 155 pays du réseau. Nous on a commencé par travailler l'influence, c'est aussi très important de travailler les, les relations qu'on a avec les journalistes sur le sujet, d'avoir ce, ce discours d'échange pour avant la, la partie publicitaire qui est un autre volet de la communication. Donc c'est important d'avoir vraiment ce... d'adresser de, 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 les, toutes les typologies de, de formats. Donc ça a été lancé le 15 juin, c'est à la fois la stratégie de l'entreprise et son positionnement de marque. Alors, effectivement, comme tu le disais, on ne l'avait jamais fait chez PWC et on s'est dit, euh, c'est le moment. En plus, euh, il y a une nouvelle gouvernance chez PWC puisqu'on a un nouveau président, un nouveau euh, comité de direction euh, depuis, euh, depuis le 1er juillet. On a annoncé notre partenariat avec Paris 2024. Donc, on s'est dit, c'est une vraie séquence qu'il faut jouer intelligemment, c'est-à-dire avec la notion de, où il n'y a pas de rupture. Et ça, il y a vraiment un, un storytelling derrière. C'est-à-dire que les, les collaborateurs, ils voient cette histoire avancer au fur et à mesure. Et ce que je me suis dit, c'est qu'on euh, a PwCD qu'on organise tous les ans. Pourquoi on ne ferait pas ça le lendemain Alors, c'était un peu ambitieux en termes de, <rire> terme de charge de travail parce que forcément, c'était euh, bah, dans, la, dans la continuité. Mais j'ai trouvé ça très chouette de se dire, bah, tiens, on va dire à tous les collabs, demain, tenez-vous prêts, euh, ça sort dans tous les médias. Et donc, euh, le 7 octobre, on a eu cet événement interne sur de nombreux sujets et notamment l'avant-première de la, de la campagne de pub. Et puis, le 8 octobre, cette campagne de pub qu'on a essayé d'être assez concrète, ce qui n'est pas simple euh, pour un univers de services aux entreprises quand même, enfin de, de prestations intellectuelles. Donc, on a pris un petit peu de liberté, mais tout, tout en étant dans les purs de, de ce que nous a euh, transmis, ce que nous ont transmis les équipes internationales, euh, à savoir des messages assez corporatifs, donc euh, sur le positionnement autour de la confiance, euh, des solutions durables, de la technologie. Mais on les a accompagnés de preuves. Des choses très concrètes, tout à l'heure je te parlais des 100 000 recrutements et des 8 000 collaborateurs, on l'a indiqué. 12 milliards de dollars investis notamment dans la technologie, Bon, bah, on, on dit pas juste qu'on va faire de la technologie, on montre qu'on met les moyens pour du, de la data, du cloud. Non mais c'est parce qu'on voit beaucoup de campagnes parfois, moi je trouve un peu évanescente, si j'ose dire, sur, des, sur des, euh, des services, mais sans que ce soit euh, étayé. Donc, le parti pris qu'on a eu, qui n'était d'ailleurs pas celui du réseau, hein, donc on a pris quand même quelques libertés, c'était d'ajouter de, de, ces preuves très concrètes. Et du coup, bah, je crois que ça parle aux collaborateurs aussi, parce qu'en fait, les campagnes de pub, c'est aussi de la interne quelque part, tout est très lié, et parce que derrière, ce ne sont pas que des mots, mais ce sont des
0: faits. Tu parlais à l'instant même de la nouvelle équation, qui est votre slogan, votre nouvelle signature de marque Comment on fait, Anne-Sophie, pour sortir du lot quand on sait qu'il y a trois autres grands concurrents On vous appelle les Big Four. Il y a des cultures différentes, bien évidemment, mais on ne la connaît que de l'intérieur. Comment on fait, justement, pour mettre en place une plateforme de marque qui sorte du lot et qui se différencie de la concurrence d'en face ou d'à côté
1: alors ce que tu dis est très juste hein. euh, sur notre offre en tant que telle, il euh, y a quelques euh, distinctions mais globalement c'est une offre qui est assez semblable. Après je pense qu'en tant que, que justement que directeur ou directrice de la communication, c'est c'est ça qui rend le sujet excitant, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va apporter de, de différent et quelle empreinte on veut laisser. Alors je pense qu'il y a deux natures de sujets qui peuvent euh, euh, qui peuvent faire émerger une marque. Bah, le premier ça va être les opérations qu'on va lancer. Il fallait quand même euh, signer le partenariat avec Paris 2024, c'était euh, une vraie gageur. Ça n'a jamais été fait en France ni par un Big Four ni par un cabinet de conseil. Euh, c'est un vrai investissement, c'est un vrai engagement. Et ça, par exemple, je pense que ça distingue PwC à la fois euh, sur la nature de notre positionnement, puisqu'en fait, on va accompagner. Euh, euh, on se rend pas compte encore, hein, mais dans, dans trois ans à Paris, c'est le plus grand événement mondial avec des chiffres impressionnants. Engager nos équipes derrière ce projet-là, ça, ça nous distingue vraiment. Et d'ailleurs, c'est... Pour attirer les jeunes, ça, ça marche assez bien. Je ça, ça, <rire> ça c'est clair. Il y en a beaucoup qui veulent travailler sur le projet et on les accueillera avec plaisir vu nos, vu nos enjeux de recrutement. Après la campagne, de la même façon, il faut euh, et, et là encore, je, je remercie hein, le, le comité de direction et notre président pour sa confiance. Il fallait oser hein, euh, se lancer sur cette campagne euh, dans un milieu qui est, qui, qui est relativement, je, je ne dirais pas vivons heureux, vivons cachés. Hein, ce n'est pas le cas, mais plutôt dans une forme de, de discrétion. Là, je pense qu'on a trouvé le juste ton pour à la fois affirmer notre message, notre positionnement et surtout être dans ce dans ce thème des faits. Donc, il y a, il y a ces opérations. Et puis. Euh, de façon euh, plus euh, continue, il y a tout simplement euh, les tripes, <rire> je pense, qu'on qu met dans nos, dans nos projets. Donc, c'est peut-être un, un terme qui est un petit peu iconoclaste, mais euh, euh, eh bien ça va être euh, euh, l'âme qu'on va mettre dans, dans les différentes communications qu'on a, euh, l'engouement qu'on donne aux collaborateurs et comment on montre à l'extérieur que la culture de PwC, et ça, j'y crois vraiment, est différente euh, des autres que tu citais.
0: Justement, la culture PwC, qu'est-ce que c'est en quelques mots
1: alors moi, j'ai été très surprise de la culture de PWC. En fait, euh, peut-être comme des d'autres jeunes ou autres qui ne connaissent pas PWC, j'en avais une image, euh, comment dire, euh, bon, de qualité, ça euh, c'est resté hein, depuis mon arrivée. C'est, Je pense que c'est vraiment euh, des prestations de qualité. Il y a vraiment la notion de confiance qu'on fait appel à la PWC. Globalement, euh, on, on reste là-dessus en revanche, ce qui m'a surpris, c'est je voyais ça comme plus austère que ça n'est déjà. Euh, alors nous, il y a un truc où déjà tout le monde peut s'habiller comme il veut. Euh, c'est très frappant quand on arrive, contrairement à certains cabinets. Euh, on, on a une grande liberté euh, d'être qui on veut être. Donc ça, je trouve que c'est formidable. Et puis moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'engagement. Alors c'est un terme qu'on emploie beaucoup dans la com, mais chez pwd ça a un vrai sens. Déjà, les équipes sont extrêmement euh, engagé, enfin motivé PwC. Moi, si je cite l'exemple de ma de mon équipe, c'est des personnes formidables qui qui, qui aiment pwc, euh, qui qui donneraient tout pour réussir une opération et accompagner la marque. Et on le ressent dans tout le dans tout le la, le, le cabinet. Hein. Il y a un vrai attachement à, à la marque. Et puis euh, il y a vraiment, alors ça va te paraître très très cucul à praline, mais j'assume. Il y a vraiment des belles personnalités. Moi, je, je voyais pwc un peu comme euh, alors, je vais dire un, un mot qui ne correspond absolument pas à la réalité, mais je voyais un peu des clones. C'est-à-dire, je me disais, bon, voilà, on va dans un cabinet, on est auditeur, on fait du conseil, on est consultant. Il y a une sorte de d'image associée, peut-être un peu standard, un peu… Alors, vraiment il y a une révélation, c'est que ce sont des gens qui sont engagés, mais à titre personnel, il y a énormément de causes soutenues par PWC, autour de la diversité, autour d'associations, des gens qui se, j'allais dire, qui se mouillent à titre personnel. Les, par exemple, les deux euh, athlètes olympiques qu'on soutient, qui sont quand même Florent Manodou et Nelia Barbosa, qui est une athlète paralympique formidable, qui fait du canoë, du paracanoë, eh bien, on les a trouvés grâce à des collaborateurs, par leur réseau personnel. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. C'est une entreprise dans laquelle... Euh, eh bien, les gens, au-delà de leur métier, ont des personnalités hyper riches. Et moi, ça, j'adore.
0: J'ai une dernière question pour toi. Je connais déjà la réponse, mais je te la pose quand même. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier, Anne-Sophie Les gens. <rire> je m'en doutais bien.
1: <rire> non, mais c'est vrai que bah, je te le disais. Euh, évidemment, euh, faire des beaux outils, euh, des belles campagnes, c'est aussi euh, important. Attention, hein, on est quand même... Faut, faut, on a un métier de rigueur, hein, parce que là, on parle dans une conversation hyper agréable et, et j'apprécie beaucoup. Mais derrière, il euh, y a des vrais euh, KPIs, il euh, y a des vrais indicateurs de performance. On n'est pas juste des créas euh, évaporés et puis juste dans le côté ah « bah c'est sympa, on va prendre un petit verre ». Ça, je pense qu'il faut vraiment aller en compte de ce cliché. C'est un métier de rigueur, c'est un métier euh, euh, de, 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 dans lequel la qualité est très importante. Néanmoins, moi, ce que je préfère, c'est euh, faire des rencontres, que ce soit des rencontres avec euh, bah, des collaborateurs, euh, les, tous les nombreux prestataires qui nous accompagnent, euh, nos homologues dans le milieu de la communication. Et d'ailleurs, j'encourage vraiment euh, toutes les personnes qui nous écoutent à, à rencontrer euh, euh, leur père, parce que c'est toujours enrichissant. Et puis, euh, parfois, ça aide à, à voir qu'on est tous parfois dans, dans des mêmes galères.
0: <rire> Absolument. Parfois discuter, ça fait du bien et Exactement. ça permet de, de, de lever la de relativiser. Exactement, de lever <rire> la tête un petit peu du guidon. Eh bien, écoute, Anne-Sophie, c'est sur ces paroles très humaines que nous allons nous quitter. Je te remercie encore une fois de m'avoir accueilli chez PwC.
1: Avec plaisir.
0: Chers auditrices, chers auditeurs, vous avez entendu une personnalité formidable. Anne-Sophie vous montre qu'il faut se bouger. C'est grosso modo ce que vous disent tous les invités du décodard de la communication. Notre métier est le plus beau du monde, mais il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Anne-Sophie, c'est bougé, donc si vous avez envie d'entendre d'autres personnes formidables, comme Anne-Sophie, qui vont donner des vrais bons conseils, en plus des personnalités très communicantes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 5 étoiles Apple Podcast. Un petit commentaire, on partage. Et surtout, envoyez-nous de l'amour, on en a besoin. Anne-Sophie, je te remercie encore une fois, c'était superbe.
1: Merci pour tout cet amour.
0: <rire> ciao ciao.